0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg mit dem zweiten Part der Alltime favorites Heute mit den Genres Sci-Fi, Dystopien, Liebe, Thriller und was es sonst noch so gibt. Ich finde gerade das letzte Genre einfach sehr, sehr schön. Das ist mein Lieblingsgenre. Ich bin ein bisschen unglücklich. Ich habe ja letzte Woche die Fantasy-Favorites genommen und habe ja vergessen, ich hatte das ja eigentlich alles in einem... Skript drin und habe dann gedacht, oh, das ist aber zu viel für eine Folge, machen wir zwei Folgen, machen wir Fantasy und Reste sozusagen, weil ich einfach am meisten Fantasy lese. Und dann habe ich ja Scythe vergessen rüberzuschieben zu den Dystopien und habe gedacht, ja komm, passt schon beim Aufnehmen, dann nehmen wir das jetzt mit rein. Ich habe letzte Woche zehn Bücher vorgestellt und heute sind es acht. Hätte ich Scythe mit rübergenommen, hätte ich zweimal neun Bücher gehabt und mein innerer Monk ist echt nicht happy darüber. Aber <lacht> wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Ich mache das wie in der letzten Woche. Ich habe äh, ein paar Bücher dabei, in der ich, über die ich in letzter Zeit schon viel gesprochen habe. Also dazu gehört zum Beispiel Mr. Heim für magische Begabte. Da habe ich letztens erst noch sehr ausführlich in meinem Lesemonat Januar, müsste es gewesen sein, Januar oder Februar. Ich meine Januar, habe ich es gelesen. Da jetzt nochmal ausführlich drüber zu sprechen, wäre super doppelt gemoppelt. Das habe ich weggelassen. Und dann habe ich rein weggelassen, wo, ich, wo mir noch äh, die ja, Folgebände eben so fehlen. Ähm, darunter gehören zum Beispiel Aurora Cycle, Keep of the Lost Cities, vollende Die Rückkehr der Wirker, Chaos Walking und Vicious. Alles Bücher, wo ich den ersten Teil wirklich, wirklich, wirklich liebe und auch sagen würde, ja, wenn der Rest der Reihe stimmt, dann gehört das definitiv zu meinen Lieblingen. Aber ich muss das als Ganzes sehen, also als Beispiel Strange the Dreamer, da fand ich zum Beispiel den zweiten bei Muse, Muse of Nightmares nicht so gut. Und das hat mir dann den ersten tatsächlich so ein bisschen madig gemacht. Ich kann das dann aber, ich möchte das als ganze Reihe eben bewerten, weil ich kann ja auch nicht verantworten, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich finde Vollendet mega gut als Reihe oder Keep of the Lost Cities, wobei ich da auch extrem viel drüber geredet habe in letzter Zeit, weil ich so viele Bände davon im Moment lese. Ähm, aber ich kann es ja nicht verantworten, dass ich das empfehle und sage, er ist mega gut und dann sitze ich da selber und denke mir so, ja, es war halt ein Band gut von acht das wollen wir alle nicht. Und deswegen lasse ich die erstmal aus. Vielleicht kann ich dazu noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Beziehungsweise die kriegen dann ja auch ihre Zeit, wenn ich sie dann irgendwann mal beende oder wenn ich sie weiterlese. Es sind schon so ein paar bei, ähm, die ich dann bald beenden kann. Ich gucke jetzt gerade oder beziehungsweise weiterlesen kann. Keep ähm, of the Lost Cities habe ich zum Beispiel diesen Monat erst noch einen Band gelesen. Da werdet ihr dann noch ein bisschen was zuhören. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Romance tatsächlich. Und zwar mit der e bzw mit viele gen Generell zur again e <lacht> es ist für jeden was dabei. Es sind fünf Bücher mit fünf verschiedenen Pärchen, also fünf verschiedenen Protagonisten-Teams sozusagen. Und die sind alle sehr verschieden. Deswegen ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich den zweiten und dritten Mann am liebsten mag, den dritten mit Abstand am allerliebsten aller und zum Beispiel den ersten und vierten ganz gut finde und der fünfte ist zum Beispiel nicht so meiner, weil ich äh, den Protagonisten, der da mitspielt, Blake, in den anderen Bändern, Bänder und Bänden, zum Beispiel viel cooler von als in seinem eigenen Buch sozusagen. Und das hat aber auch den Vorteil, dass wie gesagt, für alle was dabei ist, ähm, spielt alles an demselben Campus in der Stadt Woodshill, in der fiktiven Stadt in Amerika. Woodshill ist generell auch ein super schön malerisches Örtchen, also es wird sehr schön beschrieben, das ist ein Grund, warum man aber bei jedem Buch, egal ob man die Paare jetzt großartig mag oder nicht, sich immer sehr zu Hause fühlt Es ist immer so ein bisschen so, als würde man jedes Jahr ins gleiche Feriencamp fahren und mal sind da halt coole Leute und mal sind da halt nicht so coole Leute, aber du kannst dich halt immer noch an den See setzen, ist halt immer noch schön so ein bisschen damit vergleichbar. Vielleicht. Ich habe die tatsächlich auch letztes Jahr angefangen, als ähm, gerade Lockdown und so war und ich habe die Reihe ziemlich durchgesuchtet. Ähm, das ist eine von zwei ja, von zwei Romans oder ein New Adult ähm Buchreihen, die ich wirklich, wirklich gerne mochte. Ich schneide sie heute auf. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, wenn man das mit Kopfhörern hört. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall in der Gen-Reihe, beziehungsweise in viele Gen, ich gehe jetzt nur auf diesen einen Band ein, geht es um Sawyer. Sawyer ist ähm, sehr tough, so eine typische Draufgängerin. und Eisereck, ist ihr schüchterner Gegenpart. Er ist sehr nerdig, er ist ein bisschen trottelig, ist aber auch, ich finde ihn ja grundsätzlich einfach nur total niedlich. Und es geht darum, dass Sawyer für ihren Fotografiekurs, ähm, für die Abschlussarbeit, einen Deal mit Isaac eingeht. Denn sie möchte aus diesem Nerd einen Bad Boy machen und ihm helfen, ein bisschen selbstbewusster zu werden, zu flirten, Mädchen anzusprechen und so weiter und so fort. Und dafür darf sie halt eben alles dokumentieren. Und wie das halt so ist, wird natürlich alles zu mehr. Man kennt Sawyer auch aus den vorherigen zwei Again-Büchern, also aus Begin Again und Trust again und da fand ich sie super unsympathisch tatsächlich, weil man ja auch ihre Hintergrundgeschichte einfach nicht kannte. Und da habe ich noch gedacht, ach, ich weiß nicht, ob ich das, den dritten Band mag, ob ich den überhaupt lesen werde. Und ach, das ist tatsächlich ist das auch das Cover, was ich am wenigsten mag. Und was natürlich nichts mit der Geschichte zu tun hat. Ähm Aber ich war da echt ein bisschen kritisch. Und im zweiten Band wird sie dann eine Vertraute von äh, Dorn dort. Da fand ich sie schon ein bisschen. Besser. Und ich mochte halt Eisereck auch einfach schon von Anfang an sehr, sehr gerne. Und so ist es dann in einem Buch. Also man erfährt natürlich die Hintergrundgeschichte von Zoya und ich fand das ähm, erfrischend anders. Also ich fand Zoya als, als Person erfrischend anders, weil sie halt eben so eine, wie gesagt, sie war so eine Draufgängerin. Sie war da so ein bisschen cooler und tougher und hartschale hier kehren. Ähm, was allerdings auch wirklich ganz, ganz anders ist als all die anderen Protagonistinnen der Eggern-Reihe, fand ich auf jeden Fall. Deswegen ist das so auf jeden Fall ein Punkt, warum das für mich in der Eggern-Reihe so hervorsticht. Isaac ist relativ typisch, also wie gesagt, er ist ein bisschen trottelig, ein bisschen nördig, hat auch am Anfang immer sehr trottelige, nördige Klamotten an, deswegen wird er auch verändert vom Kleidungsstil. Ich hätte ihn auch mit Fliege genommen, ich, ich wollte es nur gesagt haben, ich finde ihn generell einfach unheimlich großartig. Ich glaube, das ist auch Platz 1 meiner Bookboyfriends, das ist auch, glaube ich, Isaac, weil ich ihn einfach so knuffig finde. Ähm, er ist sehr, sehr familienbewusst, ein sehr, sehr freundlicher Mensch und ich finde, sein Drama wirkt sehr oder beziehungsweise sind Probleme wegen sehr alltagsnah und dadurch wirkt das Drama, was halt erzeugt wird, ein bisschen näher, es wirkt nicht so super künstlich, ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon, aber auch einfach nur, weil bei den Egen rein kann man eigentlich immer, also man hat eigentlich einen sehr, sehr gleichbleibenden Spannungsbogen zwischen all den Bänden Also man weiß immer ganz genau, oh, ich bin jetzt auf der und der Seite, dann kommt jetzt gleich, keine Ahnung, der große Konflikt oder das große Aussprechen oder so. Ähm, fand ich aber jetzt tatsächlich null schlimm bei den Büchern. Aber wie gesagt, ich kann das Drama, was das da gibt, relativ gut nachvollziehen. Und dementsprechend wirkt es auf mich ein bisschen näher, ein bisschen greifbarer. Wie gesagt, gerade ex probleme fand ich ähm, sehr greifbar. Manchen hat tatsächlich dieser, dieser Dramapunkt nicht so gut gefallen. Äh, Habe ich auch schon häufig gelesen. Ich persönlich, wie gesagt, fand es sehr cool. Das, das Buch legt auch sehr viel Wert auf Freundschaft. Also die Freundschaft zwischen... Uh, Isaac, Isaac und Sawyer, so also man hat halt Friends to Lovers, was ich persönlich ja auch einfach immer sehr, sehr gerne lese. Also ich mag auch Hidemies to Lovers, aber ich bin da ja, ich bin da nicht so. Ich brauche einen Good Guy, ich brauche eine Freundschaft und Verlieben, die sich gut ist. Das ist <lacht> Weil das für mich auch meistens am realsten irgendwie wirkt. Deswegen mag ich das ganz gerne. Deswegen ist es genau mein Trope. Was tatsächlich ein bisschen problematisch bei den Büchern ist, ist natürlich, dass Sawyer Isaac verändert. Das sehe ich auch. <lacht> so sehe ich es auch ein. In dem Fall finde ich es nicht so schlimm, weil sie sich am Ende so ein bisschen auf so einen Kompromiss einigen. Also ähm, im Endeffekt führt es halt einfach dazu, dass Isaac besser weiß, was ihm steht und Klamotten findet, die er mag und sich halt ein bisschen verändert in dem Sinne. Er soll also, sich ja nur als Bad Boy irgendwie für den Fotografiekurs so ein bisschen... Ähm ja, halt so Recht machen und im Endeffekt bleibt er noch eher selber, nur er hat halt mehr Selbstbewusstsein. Deswegen finde ich es halt noch okay, aber ansonsten natürlich sollte man niemanden verändern, nur, nur dass man ihn dann halt mag. Es ist ein bisschen schwierig, ist so ein bisschen ähm, nah, hart an der Grenze, finde ich tatsächlich, dass man nicht aus, der, aus dem Buch die Lehre mitnimmt, dass man jemand anders verändern kann oder verliebt man sich halt in den, so nach dem Motto. Das ist es halt nicht, aber ich finde es, wie gesagt, an der Grenze. Es ist wirklich noch auf der guten Seite sozusagen. Ich habe da tatsächlich ein Zitat dazu gefunden und zwar ist das, ich wollte nicht darüber nachdenken, was es bedeutet, dass ich nur sein Lachen hören musste, damit es mir augenblicklich besser ging. Ja, er merkt schon sehr kitschig, <lacht> aber ich mag die Bücher wirklich. Dann habe ich mir von, ach ich habe gar nicht erzählt, wovon die dir generell ist, von wem? Die ist übrigens von Mona Carsten aus dem lüx Verlag. <lacht> Also, ich habe äh, übrigens, mir es mir gerade einfällt, noch ähm, spontan, ist, dass ich ja die Maxton hall reihe so ein bisschen, ich will nicht sagen, zer zerflucht habe, aber das ist ja überhaupt nicht mein Fall. <lacht> äh, und die Ergen-Reihe zum Beispiel habe ich aber sehr, sehr geliebt. Also von daher ähm, würde ich, oder kann ich auch bei der Maxton hall reihe nur sagen, dass ich Mona Carstens Schreibstier sehr, sehr gerne mag. Und wie gesagt, die Ergen-Reihe ist aber einfach mehr am Eins als die Mexton-Hall. Die ist ein bisschen, Erwachsener kann man auch irgendwie nicht so richtig sagen. Also, für älter sind die auch nicht, aber Ruby und James benehmen sich halt für mich auch einfach, als wären sie zwölf, von daher. Kann man vielleicht auch doch sagen, dass sie ein bisschen erwachsener ist, ein bisschen reifer. Dann habe ich mir rausgesucht ähm, von Nia schuster mein Kompass ohne Norden. Das ist, glaube ich, so mein größter Schatz im Regal, würde ich behaupten, beziehungsweise eines der wichtigsten Bücher, denn ähm, es geht um Schizophrenie. Es geht so ein bisschen darum, wie man die Anfänge einer Schizophrenie erkennt, wie es den Angehörigen ergeht, allerdings auch dem Betroffenen, in Anführungszeichen, selber, wie sich das anfühlt, wenn man Schizophrenie hat wie sehr es einen wirklich einschränkt oder was man eben auch, äh, weiß was es so für Therapien dafür gibt. Und das sind alles Fragen, denen die schüster wortwörtlich in dem Fall tatsächlich auf den Grund geht, denn das Buch heißt im ähm, Englischen Challenger Deep. Und das erzählt eben von Caden, der eben auch Schizophrenie hat und mit allen den ja, Höhen und Tiefen, Anfängen, Rückfällen, Besserungen eben lebt. Und man hat dafür ganz viel Humor, sodass man halt auch manchmal ein bisschen schmunzeln muss, aber auch so viel Tiefe, dass ich manchmal echt so ein Schluchzen unterdrücken musste. Und man wechselt dann immer so ein bisschen zwischen Schmunzeln und Schluchzen. das ist äh, ein, ein sehr, sehr hartes Buch tatsächlich. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das äh, durchzulesen. Ich konnte das jetzt nicht an, obwohl es gar nicht so viele Seiten hat, aber ich kann, konnte es nicht an einem Tag einfach durchsuchen oder so. Äh, obwohl ich es wirklich, wirklich sehr, sehr liebe und vor allem sehr schätze. Also in dem Fall ähm, kann man das definitiv so sagen. Das Ding ist auch, dass der Autor, also Neil Schusterman, mit Erfahrung spricht sozusagen, weil sein Sohn immer krank ist. Ähm, ich, sagen, ich glaube, er ist Brandon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist nicht Jared. Jared hat ja mit ihm zusammen Roxy und Dry geschrieben und der andere Sohn von Neil Schusterman, ich weiß auch nicht, wie viele Söhne, da kann doch auch zwölf haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der auch Schizophrenie und ähm, es gibt dann eben so kleine Bilder auch teilweise, die sein Sohn eben gezeichnet hat, als er eben gerade in Therapie war. Und Nils ähm, Schustermann ist dann natürlich sehr, sehr, sehr nah dran an dem Thema und hat dann eben auch zusammen mit seinem Sohn ich meine, dass es auch drin steht, dass der Name, auch, der Name von dem Sohn mit drin steht als Autor, weil er eben ihn ja, fragen konnte oder er das dann beschreiben konnte, wie er sich gefühlt hat. Und es ist eben dann auch dadurch ein Buch, was jetzt kein Erzungen Happy End hat oder keinen Grund einfach nur für eine Love Story bietet, dass man irgendwie einen drastischen Grund braucht, um eine Love Story aufzupeppen oder so ein Quatsch sondern es ist halt wirklich einfach das, was es ist, ein Buch über Schizophrenie. Da ist auch kein, also ich habe überlegt, wo ich schon mal über Schizophrenie was gehört habe und das sind halt meistens wirklich irgendwie so Romance-Bücher, wo es dann aber irgendwie so um die Love-Story gehen soll, ähm, was natürlich auch irgendwie sein, seine Daseinsberechtigung hat und gerade wenn es halt gut ausgearbeitet ist, auch sehr, sehr wichtig ist. Hat eben, ich finde es halt schwierig, wenn sowas einfach nur ein Grund für etwas ist oder ähm, so eine Art Gewürz quasi ist. Ähm, was mir dann noch aufgefallen ist, ganz oft wird das so bei, bei Tätern oder bei Thrillern halt auch verwendet. Also es ist halt dann dann sehr negativ auch behaftet. Und da finde ich es einfach schön oder fand ich es einfach gut, ein Buch zu lesen, wo man zwar eine Geschichte auch hatte, also es war halt schon eine Storyline dahinter und eine Handlung, aber das halt so unbeschönigt war, was halt einfach so dadurch auch so knallhart und so nackt und kahl irgendwie auch gewesen ist. Also es, es liegt ja auf mich, es gab zwar viele Vergleiche und es war schon irgendwie ausgeschmückt, aber eben nicht geschmückt, um beschön zu beschönigen, sage ich jetzt mal. Und man hat dann gleichzeitig diesen, ja, diesen Aspekt, dass es sehr viel Trost spendet und das aber gleichzeitig hat man auch so viele Höhen und so viele Tiefen und Ängste und Hoffnungen. Es ist halt echt harter Tobak. Also ich habe wirklich ein bisschen dafür gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es aber auch sehr, sehr geliebt und es ist ein Buch, was ich einfach auch vielen Menschen immer sehr, sehr gerne empfehle und auch auf den, Mit äh, auf den Weg gebe, also die, meine Schwägerinnen in Spä, sozusagen, ähm, habe ich das Buch letztens ausgeliehen, die war davon auch sehr begeistert, ähm, weil die eine Ausbildung eben auch macht und da auch in einer psychiatrischen Klinik war und sich das dann halt ausgeliehen hat, weil sie es erstens natürlich interessant fand, das Thema und zweitens natürlich auch, weil sie da solche Patienten eben auch hat und dann sagte das interessiert sie halt und dann kann man sich da vielleicht noch ein bisschen besser reinfinden oder ähm, je, mehr man, ja, je mehr man darüber liest, desto besser kann man sich auch einfühlen, die Patienten. Und ähm, so ging es mir da eben. Auch, ich finde ein sehr sehr spannendes Thema, ein sehr sensibles Thema. Das habe ich aber bei mir in meinen Büchern häufig, dass es sehr sensible Themen sind, ähm, die aber wichtig sind, angesprochen zu werden. Und da habe ich auch ein äh, Zitat zu gefunden, allerdings auf Englisch. Und das ist: The scariest thing of all is never knowing what you're suddenly going to believe. Also wie gesagt, es geht auch darum, ähm, dass er nie wirklich weiß, was er glauben kann, was er sich selbst glauben kann und was er seinem Gehirn glauben kann. Also es ist schon nicht ganz einfach, aber wie gesagt, das für mich eines der wichtigsten Bücher, die hier in meinem Regal stehen. Dann habe ich zum Thema Sci-Fi, Sci-Fi, Science-Fiction. <lacht> Ihr wisst ja, dass ich nicht weiß, wie ich Sci-Fi aber sprechen sollte. Ich finde Sci-Fi klingt schöner, aber ich glaube, es ist einfach Sci-Fi, weil es kommt ja von Science-Fiction. Blabiere ich mich eigentlich jedes Mal aus Neue, wenn ich darüber diskutiere? Ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher. Jedenfalls habe ich mir rausgesucht die Illuminärakten von Jay Christoph und Amy Kaufmann. Kaufmann. Ist er wieder, der Herr Christoph? <lacht> ich mag seine Bücher wirklich gerne. Also wie gesagt, mit Neil und Victoria Schwab. Mein absolutes Lieblingsautoren-Trio sozusagen oder meine Lieblings-Drei-Autoren, drei Lieblingsautoren, so rum eher. Ich habe ja oder bin ja gerade auch dabei, den Aurora-Cycle zu lesen, aber da gibt es ja den dritten Band noch nicht auf Deutsch. Und auch da finde ich die Reihe einfach unglaublich gut. erinnere mich auch sehr an die illumina die eben vorher kamen, die sehr, sehr besonders sind. Der erste Band handelt von Katie, die sich morgens von ihrem Freund S. war getrennt hat und ja, eigentlich hat sie geglaubt, das ist das Schlimmste, was ihr heute passieren kann bis dann nachmittags ihr Planet angegriffen wird und Katie und Esper sich bei der Flucht verlieren und auf andere oder auf unterschiedliche Raumschiffe gelangen ähm, die Fliehenden werden allerdings immer noch verfolgt und zwar vom feindlichen Kampfschiff und, ist ja noch nicht genug man muss ja noch ein bisschen mehr haben weil wenn eine Sache schief geht, gehen tausend Sachen schief es gibt noch ein Virus und der wird freigesetzt bei dem Angriff mit biochemischen Waffen und mutiert halt so vor sich hin sind manchmal nicht so ganz gut, in dem Fall auch nicht so wirklich. Und bevor ich das vergesse, gibt es dann auch noch Aiden, die künstliche Intelligenz, die äh, eigentlich alles steuern kann und die so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Sehr, sehr cooler Charakter, Aiden übrigens, kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, ich liebe diese KI sehr. <lacht> Ach, Saschenikon, ich sage euch nicht, warum. Ich sage euch nicht, weil sie gut oder schlecht ist. Ich mag einfach Aiden. Ich mag einfach den Charakter oder beziehungsweise wie er geschrieben wurde. Ja, sie, es. Ähm... Ich mochte aber generell alle Protagonisten sehr gerne in diesem Buch. Auch Kelly und Es ist so ein bisschen so bei der Genrei. Man hat halt drei Bücher, drei verschiedene Paare. Allerdings hat man so drei Handlungsstränge, die am Ende so zusammengeflochten geflochten wären, sozusagen. Aber ich glaube, dadurch ist auch für jeden so ein bisschen was dabei. Und jeder hat da, glaube ich, andere Protagonisten, die er am liebsten mag. Also ich mochte zum Beispiel Nick aus Gemina. Und die ist so ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Das geht gleich weg. Ich versuche, dann immer so runterzuschlucken. Ähm, ja, ich wollte Nick am liebsten aus Gemina, also das ist der zweite Band. Generell mein Lieblingsteil der Reihe. Ja, tatsächlich das zweite Buch, wo ich oder in meinem ganzen Leben, wo ich ein Tränchen verdruckt habe, muss ich ja gestehen. Und das war einem Science-Fiction-Buch tatsächlich. Oh, da, ja, das äh, war, war krass. Generell war das ganze Buch krass. Ja, Gemini hat mich, also Gemini hat mich fertig gemacht. Ähm, ja, da waren so viele Wendungen bei, die ich einfach so krass genial einfach fand. Och, herrlich. Könnte ich. Direkt nochmal lesen eigentlich. Die würde ich tatsächlich auch nochmal lesen, weil die sehr cool aufgemacht ist. Das ist das Besondere an den Illumina-Arten und das ist auch das, weshalb vielleicht einigen Leuten das besonders gut gefällt und einigen Leuten auch tatsächlich gar nicht gefällt, weil man hat keine normalen Fließtexte sozusagen, sondern ähm, es sind immer so Dokumente oder Video, also Kameraberichte oder Kameraaufzeichnungen, Tagebucheinträge, ähm, Zeichnungen. Also eine Seite ist anders als die nächste. Man hat immer was zu entdecken. Dadurch hat man natürlich auch nicht so lange Kapitel, also man hat manchmal so Kameraaufzeichnung, wo dann halt einer quasi das auswertet und dann beschreibt, was er sieht und dann gehen auch mal, die gehen auch mal über mehr, ein paar mehr Seiten, aber ganz oft weiß man gar nicht, wo man aufhören muss oder kann, weil man einfach immer so gehypt darauf ist, zu gucken, was als nächstes kommt und was sich da ausgedacht wurde und äh, zum Beispiel gibt es da dann so eine, kann ja, Spoiler und da gab es so eine Todesliste, äh, wo tatsächlich bekannte Autoren mit drauf sind, so als kleines Gimmick, als kleines Easter Egg, ich fand es super. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe den dritten Teil, der gibt es jetzt bald, ich weiß nicht, ob es den sogar schon gibt, ähm, auf Deutsch, weil der DTV verklagt hat, nur die ersten beiden übersetzt. Dann habe ich jahrelang gewartet, tatsächlich jahrelang, ich glaube zwei Jahre, bis ich gesagt habe, scheiß doch der Hund drauf, aufgetäuscht gesagt, ich lese dieses Buch jetzt auf Englisch. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde es ein bisschen schwierig immer, wenn man, gerade bei Science Fiction, weil man ja auch eigene Erfindungen oder eigene Worte hat sozusagen, die man in seinem Buch nutzt, weil man halt eigene Erfindungen hat. Und ähm, dadurch fiel es mir dann manchmal so ein bisschen schwierig im Englischen, weil es, ja, das, das sind dann Begrifflichkeiten, die in den ersten beiden Bänden vielleicht erklärt wurden und dann ganz anders sind halt als im Deutschen. War ein bisschen tricky. Und dann kam irgendwie, weiß nicht, zwei Monate später die Meldung, dass das jetzt doch noch von einem anderen Verlag auf Deutsch übersetzt wird oder sogar von die TV. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher tatsächlich. Aber man konnte es auch gut auf Englisch lesen. Also tatsächlich habe ich war zu keiner Zeit überlegt, ob ich das abbreche oder doch nochmal auf Deutsch warte. Und die die Cover sind gleich, das war nicht gut. Also die sind gleich groß. Die Cover sind gleich, nur die schrift ist glaube ich, ein bisschen an, also so spiegelverkehrt auf dem Buchrücken. Ich hatte, also ich habe tatsächlich online nur das Taschenbuch gefunden. Ich wollte unbedingt die Hardcover-Variante, passend zu den anderen beiden Büchern, habe ich die Buchhandlung meines Vertrauens angeschrieben und gefragt, ob die mir das bestellen könnten, damit ich äh, nicht woanders bestellen muss. Und die haben es dann lieberweise gemacht. Und deswegen fällt das auch nicht im Regal auf. Das war meine größte Sorge. Ich kann das Buch wirklich... Nur empfehlen, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, es hat unfassbar schöne, viele schöne Stellen und ich war wirklich kritisch, ob die Aurora oder der Aurora Cycle da drankommen kann. Ich gucke jetzt gerade nach rechts auf mein Regal und tatsächlich liegt Aurora erwacht, so ein bisschen schief, ist mir so ein bisschen umgekippt, als würde es mich kritisch angucken. Aber ich kann bestätigen, dass es für mich an die Luminärakten akten auch tatsächlich rankommt, aber die natürlich auch einfach sehr besonders sind, weil es ein besonderes Leseerlebnis ist. Vielleicht kann man auch einfach, wenn man sich nicht sicher ist, nochmal reingucken, ähm, schauen, ob, da dann, ob das was für einen ist oder ob man sich damit schwer tut. Und da habe ich tatsächlich ein, ähm, ein Zitat gefunden, was ich auf Deutsch oder was mir auch immer einfällt, aber was ich auf Englisch aber so schön finde, deswegen ein bisschen auf Englisch notiert. Und das ist You Have Me. Until every last star of the galaxy dies, you have me. So, dann, wo wir gerade schon bei so kitschigen Sachen sind, machen wir weiter mit der Redwood-Reihe von Kelly Mowen aus dem Verlag. KISS Verlag? KISS Verlag? KISS Verlag? und ist ich nie so Oh, <lacht> Das ist auch so eine richtige Wohlfühlreihe von mich. Oh, ich liebe diese Reihe wirklich, wirklich, wirklich sehr. Denn man besucht da den malerischen Ort Redwood. Und tatsächlich ist es auch das erste New Adult romance buch was mich wirklich überzeugen konnte. Und ich habe es tatsächlich gelesen wegen des Covers, weil die Cover haben so eine Blockhüttenoptik, <lacht> hätte ich jetzt was gesagt. Die haben so eine Holzoptik. Und dann sind da so, ähm, wer ist das denn, wenn man so eine Einmal- nicht so eine einmalkamera Blödsinn. Wie heißen denn diese Kameras? Wie diese Instax-Dinger? Die haben wir sogar auch zu Hause. Ich, mir, fällt der, mir fällt der Name, Polaroid. Mein Gott, die haben dann so Polaroid-Fotos äh, da drauf. Sehr, sehr süß gemacht. Und es geht um wieder fünf, drei verschiedene Paare eigentlich. Es gibt da noch eine spinnerfreie off reihe Redwood Dreams, da gibt es dann nochmal zwei Paare. Ähm, Allerdings ein bisschen anders. Da komme ich gleich drauf. Ich erkläre erstmal, worum es in den ersten drei Büchern geht. Das sind nämlich die Redwood Love Bücher. Und da geht es um drei verschiedene oder äh, drei Brüder, die halt eben alle in Redwood als, äh, als Tierärzte arbeiten. Die haben zusammen eine Tierklinik. Und im ersten Band geht es dann noch zusätzlich um Avery, die zusammen mit ihrer autistischen Tochter Haley nach Redwood kommt, weil sie sich von ihrem Mann hat scheiden lassen. Und <lacht> sorry, sie bekommt natürlich direkt einen neuen Job und zwar an der Tierklinik Animal Instincts, wo die drei unverschämt attraktiven Brüder, so steht es im Klappentext, ähm, arbeiten. Und es gibt natürlich einen Bruder, der es, der es irgendwie besonders getan hat. Ich kann heute echt nicht reden schon wieder. Ist ja auch, auch, nicht, auch nichts Neues, aber gut. Man weiß natürlich, wie so oft was geschieht. Es ist bei, bei New Adult und bei Women so ein bisschen das, weshalb ich nicht so viel am Stück lesen kann davon. Also ich liebe es zwischendurch mal, weil es halt relativ leicht ist und ich auch einfach gerne so gerne sowas Entspanntes, Wohlfühleriges mag. Aber oft bleiben so, ein, so, so krasse Wendungen, bleiben halt oft aus. Es ist oft ein bisschen vorhersehbar, weil man ja weiß, es geht ja darum, dass, das, dass die beiden zusammenkommen. Und dann weiß man ja meistens, sie kommen zusammen. Und wenn sie nicht zusammenkommen würden, wäre es halt auch nicht cool. Also deswegen ähm, ist es jetzt nicht so mega unvorhersehbar. Aber stört mich nicht, kein bisschen. Ich finde, die Bücher sind auch relativ undramatisch, größtenteils zumindest. Also die haben zwar alle ihre krassen Hintergrundstorys und ähm, ihre Schicksalsschläge und, und, und. Aber zwischen den Paaren ist häufig so ein, nicht so ein gekünsteltes, aufgedrehtes Drama, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich schalte gerade irgendwie so eine Trash-TV-Serie auf dem RTL ein. Sondern ähm, vielleicht eher was in Richtung Dokusauf. <lacht> äh, nein, aber tatsächlich ist es so ein bisschen, es ist, man fühlt sich dann einfach wohl. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch die Virgin River Bücher kennt. Ich kenne tatsächlich nur die Serie die ist genauso. Das ist einfach so eine Wohlfühlserie Da kann man auch mal aufhören tatsächlich und später mal weiter gucken wenn man einfach gerade sich wohlfühlen will, wenn man einfach das Gefühl hat. ich brauche jetzt gerade ein Buch wie eine warme Decke. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber es passt in dem Fall einfach sehr, 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 sehr gut. Und wir haben das Gleiche wie bei den anderen Büchern, die ich euch jetzt auch schon vorgestellt habe, beziehungsweise wie bei, bei der Ergenreihe reihe und wie bei den lumine akten Wir haben drei verschiedene Bücher, äh, Bücher, ja, drei verschiedene Bücher haben wir auch. Aber wir haben drei verschiedene Brüder. Mein Lieblingsbruder war tatsächlich Flynn. Äh, aus Band 2, der sich in seine Jugendfreundin oder seine beste Freundin Gabby verliebt und Flint ähm, taub. Taub st Nee, stumm nicht, nur taub. Das musst du gerade überlegen. Nein, er ist taub. Ähm, und in Band 3 geht es dann um den letzten Grummelbruder. Um, ähm, ha, wie heißt der Typ denn jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Moment, äh, ich muss kurz überlegen. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Drake heißt der. Er heißt Drake. Ich manchmal. Du hast echt angewöhnt, ich, manchmal schreibe ich was auf und denke so, ja, ich kenne die Namen ja. Und ich kenne die Namen auch. Allerdings ähm, ist es manchmal wie, als wenn wir ein Referat halten, dann fällt einem das manchmal einfach nicht mehr ein. Und muss ich so, ja, wieso, das weiß ich, jedes Mal. Ja. Anna, mittlerweile weißt du, wenn du Podcast aufnimmst, dann entfällt dir halt einfach die Hälfte. Deswegen, ich muss mich da echt mehr dran erinnern, dass ich mir einfach alles aufschreibe. Jede kleine Kleinstigkeit. Ähm, ja, es geht auf jeden Fall um Drake, der äh, seine Frau verloren hat und sich in ihre, also von seiner Frau, die beste Freundin verliebt, also Zoe und Zoe's Mutter hat, Demenz, wenn ich mich recht entsinne. Das war jetzt eine echt komplizierte Beschreibung für was eigentlich recht Simples. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, alle haben dann so, so ihre Schicksalsschläge, alle haben so ihren Charakter. Blind mag ich zum Beispiel am liebsten, weil er einfach ein bisschen, ja, er ist halt auch ein bisschen ruhiger, sehr einfühlsam. Ähm, wie gesagt, ich eigentlich, also ich mag eigentlich am liebsten immer so diese eher ruhigeren Charaktere. Ich mag ja auch keine Bad Boys und so. Zum Beispiel ist Drake mir auch zu grummelig und Caden ist mir, Kate, Kate, nicht Caden, ist mir manchmal zu, zu alpha Tiermäßig Aber er passt super zu Avery. Aber manchmal ist ja so ein alpha tier was ich absolut nicht haben kann. Trotzdem mochte ich den ersten Band schon extrem gerne, den zweiten Band extrem gerne. Die beiden Spin-Offs, also wie gesagt, es gibt dann einmal das Spin-Off Redwood Dreams. Da gibt es dann einen Feuerwehrmann und einen Polizisten. Und es gibt noch Redwood Lights. Das ist so eine kleine Weihnachtskurzgeschichte ähm, über die Mutter von den... Nein, nicht die Mutter, über die Schwester der Mutter der drei Brüder. Das ist jetzt so. Ja, die Neffe von der Schwester, dritten Grades, des Cousins, des fünften Onkels, von Ludwig dem 14 Nein, also von vorne, von diesen drei Brüdern aus der Hauptstory, also Kate, Flynn und Drake. Davon die Tante, so kann man es vielleicht besser beschreiben. Die hier ist da nochmal... Ähm Hauptperson, weil die, diese besagte Tante mit der Mutter von besagten Brüdern und der dritten Schwester immer alle Leute verkuppelt. Und dann ist sie halt selber mal dran, verkuppelt zu werden. Warum Dinge einfach erklären, wenn es auch super kompliziert geht, sodass es kein Schwein verstehen kann. <lacht> fand ich auch sehr schön, hat mir auch sehr viel Freude bereitet, aber es kommt einfach nicht an die Hauptstory dran. Die fand ich einfach immer noch am besten. Ich bin ja auch einfach... Ja, ich bin auch so ein ich, das ist immer so eine... So eine Sache, muss ich sagen. Ich habe mir da auch wieder was rausgesucht. Da habe ich tatsächlich auch was gefunden. Und zwar ist das Today was the day a thousand dreams would die and a single dream would be born. Das ist total die Lüge. Das ist noch vom letzten Mal. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich gedacht, ich habe noch gar nichts rausgesucht. Ja, ich habe da keine Sache rausgesucht. Ja, ich habe da äh, keine Zitate gefunden, tatsächlich. Ähm, beziehungsweise ich habe die Zitate nicht aufgeschrieben. Und es gibt ja auch manchmal einfach Bücher, wo ich mir keine Zitate rausschreibe. Obwohl ich sie sehr, sehr gerne mag. Das ist eins davon. Dann habe ich als nächstes von Love is Lying. Und ich bin, bevor ich das jetzt wieder vergesse, es ist aus dem CBJ-Verlag und es ist von Karen McManus. So, jetzt. Ich bin bei meinen Recherchen. Ihr merkt schon, ich bin richtig aufgeregt. Bin ich darauf gestoßen, dass es einfach eine Serie dazu gibt. Es gibt eine Serie zu diesem Lieblingsbuch von mir. Nicht auf Deutsch, was kein Problem wäre. Ich würde sie auch auf Englisch gucken. Ich kenne sie ja. Und ich lese tatsächlich Karen McManus Bücher immer auf Englisch, bis auf One of is Lying und One of is Next, habe ich die anderen Karen McManus, 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 Bücher alle auf Englisch gelesen. Allerdings gibt es nur bei Peacock. Ich weiß nicht, wie das ist, weil es gibt auf Netflix, also es gibt ähm, die in Großbritannien gibt es wohl auf Netflix die Serie. Ich habe auch keine Ahnung, was Peacock ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da drankommen könnte. Ich habe einfach nur im ersten Moment gedacht, geil, es gibt eine Serie. Und im zweiten Moment, scheiße, hier ist es nicht. Und im dritten Moment habe ich das dann gegoogelt und habe herausgefunden, ja, konnte sein, könnte aber auch nicht sein, dass sie nochmal nach Deutschland kommt. Und ich würde sie so gerne sehen, weil das eine von den, oder also generell dieses Buch ist eins von den Büchern, wo ich immer gesagt habe, es wäre so der Burner als Serie, das hätte so ein, oh, das ist, ich, ich würde es so herrlich finden. Ähm, ich ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Also, es geht um äh, fünf Schüler, Bronwyn. Bronwyn ist so diese super kluge quasi, die irgendwie nach Yale möchte oder irgendwann nach Yale möchte und die ist immer ganz brav sich an alles hält. Dann gibt es Eddie. Eddie ist so die typische ähm, Königin der Schule. Ich glaube, sie ist auch Cheerleaderin. Sie ist bestimmt Cheerleaderin. In solchen Büchern sind sie, ist, wäre sie auf jeden Fall immer Cheerleaderin. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch Nate der Drogendealer ist und halt so dieser typische Bad Boy. Dann haben wir Cooper als Baseballstar und wir haben Simon. Simon ist so ein Gossip Girl, der hat auch eine App, wo er dann immer ähm, ja, schreibt, was so in der Schule so um sich geht. Die fünf müssen nachsitzen und Simon bricht dann plötzlich zusammen und steht darauf kurze Zeit später im Krankenhaus, weshalb sie die Polizei wegen Mordes ermittelt. Denn es muss ja einer der anderen vier gewesen sein, die sich ja mit ihm zusammen äh, dort aufgehalten haben in dem Raum. Das waren ja die einzigen vier, die da gerade beim Nachritzen bei ihm waren. Tatsächlich wollte Simon am nächsten Tag einen Post absetzen, wo es einen Skandal um einen der vier gab, also Bonwin, Eddie, Nate oder Cooper. Das heißt, jeder von den vier etwas zu verbergen und natürlich hat man damit immer ein Motiv. Ich mag sehr gerne Jugendthriller, weil ich die Atmosphäre immer sehr gerne mag. Ich mag diese PolizeiThriller nicht, ich mag diese Detektivgeschichten nicht unbedingt, das ist alles überhaupt nicht mein Fall. Ich mag so Jugendthriller, weil ich persönlich das immer spannend finde, weil auf die Charaktere so im Vordergrund stehen. Und man erfährt dann immer so viel über die Charaktere, man hat meistens so eine coole Schulatmosphäre, mich erinnert das immer so ein bisschen, also ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Tote Mädchen Lügen nicht, aber ich mag die Atmosphäre in, in, in der Serie, so also dieses Grundfeeling sozusagen und ähm, das ist halt bei One of Us is Lying fand ich das irgendwie sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, man steht meistens die Entwicklung der Charaktere so im, im, im Mittelpunkt. Das ist gerade bei One of Us is Lying auch sehr krass so. Also jeder der vier Charaktere, ähm, die halt noch leben, das heißt man jetzt nicht unbedingt, der entwickelt sich nicht mehr so weiter. Aber die anderen vier entwickeln sich immer sehr weiter und ähm, Darauf liegt dann eben der Fokus. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr spannend. Man kann ganz viele Theorien spinnen. Ich muss tatsächlich sagen, dass es eins der Bücher ist, wo ich mal recht hatte mit meiner Theorie, obwohl ich die ganz schön häufig wieder über Bord und über den Haufen geworfen habe. Mich hat es nicht gestört. In dem Fall war ich einfach, war ich irgendwie happy. Ich fand es jetzt nicht so super offensichtlich oder so. Ich, wie gesagt, ich hatte auch mehrere Theorien, aber ich war einfach happy, dass meine Theorie von mir funktioniert hat und äh, tatsächlich der Wahrheit entsprach. Ich habe auch noch andere Bücher der Autorin, wie gesagt, gelesen. Ähm, zum Beispiel The Cousins oder To Can Keep a Secret. Und jetzt hat man ja im Moment noch, oder im Moment ist ja jetzt seit einem Monat oder, nee, wir haben ja schon mehr als, ich glaube schon so länger als ein Monat, You Will Be the Death of Me draußen. Was ich auch wieder lesen werde und ich werde es auch wieder auf Englisch lesen, weil ich, wie gesagt, das sind für mich so Bücher, die man sehr entspannt auf Englisch lesen kann. Die haben so zwischen 300 und 400 Seiten. Es sind keine crazy Fantasy- oder Science-Fiction-Worte da drin. Keine komischen Vokabeln oder so. Man kann die immer sehr, sehr entspannt lesen. Finde ich auf jeden Fall. Ich habe so die Bücher, mit denen ich angefangen habe, auf Englisch zu lesen. Nicht, dass ich so viel auf Englisch lesen würde. Das wäre auch definitiv gelogen. Aber das sind halt, wie gesagt, so Bücher, wo ich guten Gewissens sage, ja, hole ich mir auf Englisch, werde ich auf Englisch lesen, werde mich auf Englisch fesseln. Weil ich habe nämlich auch so das Problem, dass mein Kopf, sobald ich was auf Englisch lese, denkt: Ja, ja, Schule, küre. das überfliegen wir nur. Das ist, das ist langweilig, das wollen wir nicht lesen. Ich kämpfe im Moment ein bisschen mit meinem Gehirn, was das angeht. Da habe ich mir wieder ein Zitat tatsächlich rausgesucht. Diesmal passt es auch. Letztes Mal habe ich ja, oder bei dem letzten Buch, habe ich ja eins rausgesucht, was es noch vom letzten Mal war. Vorbereitung 1 Plus. Und zwar ist es: I guess we're almost friends now, or as friendly as you can get when you're not 100% sure that the other person is fra isn't framing you for murder. So, wie viel haben wir noch? Drei. Wir machen weiter mit Jugendthrillern. Und zwar machen wir weiter mit Säkulum von Ursula Poznanski. Ich meine, es ist am Löwe Verlag erschienen. War mein erster Thriller, beziehungsweise mein erster Jugendthriller weil, ich muss gerade kurz überlegen, doch, tatsächlich, weil ich das mal einmal bei meiner besten Freundin, bei, also bei dem Bruder von meiner besten Freundin gesehen habe, spannend fand und dann dachte ich, das will ich auch lesen. Und dann habe ich es gelesen. Ich habe mir den Klappentext äh, angeguckt, ich habe nur den Titel gesehen, das Cover, und dachte, ja, das probierst du mal aus. Es geht darum, dass ähm, eine Gruppe von Leuten fünf Tage im Wald verbringt, nächste Ortschaft ganz schön weit entfernt und leben wie im Mittelalter. Das ist der Plan, ohne Strom, ohne Handy und eigentlich wäre das auch überhaupt nichts für Bastian. Er macht das dann allerdings doch, weil er einfach oh, hoffnungslos verliebt in Sandra ist und Sandra möchte eben gerne mitmachen zusammen mit ihrer ähm, Lab, Lab kann Lab-Club sagen mit ihrer Lab-Gemeinschaft mit ihren Lab-Freunden. Ähm, kurz vor der Abfahrt, bevor sie eben diesen Ort erreichen, wird allerdings ein kleines Geheimnis gelüftet, dass das abgelegene Waldstück, wo das alles stattfinden soll, verflucht ist. Nimmt natürlich erstmal niemand Ernst. Allerdings äh, wird tatsächlich dieses Rollenspiel dann zum, zum, zum Wettlauf gegen die Zeit und es gibt diverse Unfälle und äh, Probleme. Und Die Frage ist natürlich, ob es tatsächlich einen Flug gibt, der auf diesem Wald lastet. Ich persönlich mochte vor allem das Mittelalter-Feeling von Selkulum einfach total gerne. Es war einfach ein sehr, sehr cooles Thema. Ähm und eine sehr, sehr coole Grundatmosphäre, dass halt eben, ja, man so viele Leute hatten, die sich halt, die halt schon wussten, dass das verflucht ist, dass alle halt anders reagiert haben darauf. Ähm, das, diese Idee von diesem Rollenspiel fand ich sehr, sehr spannend, weil es einfach total lustig gewesen ist und ich die Charaktere auch sehr, 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 sehr cool fand. Und ich mir ohne all diese tödlichen, verletzenden Geschehnisse <lacht> hätte ich mir gewünscht, mit teilzunehmen, so wie es jetzt da war, nicht unbedingt. Ich finde, es gab sehr, sehr gute Wendungen. Gerade gegen Ende habe ich mit vielen Sachen überhaupt nicht gerechnet. Keine Ahnung, wie es jetzt wäre, aber ich glaube, ich hatte auch jetzt nicht damit gerechnet. Und dementsprechend fand ich es auch nicht, nicht vorhersehbar und ich war, war am Ende echt ziemlich baff, wie sich das alles aufgelöst hat. Deswegen... Würde ich behaupten, ähm, wer jetzt sagt, ja, ich brauche auf jeden Fall bei Thrillern oder bei Jugendthrillern irgendwas, was äh, überhaupt gar nicht vorhersehbar ist und ich muss mich überraschen lassen, würde ich wahrscheinlich eher Säkulum empfehlen als Wonderful As weil man da, glaube ich, noch eher auf die Lösung kommt als bei Säkulum. Aber prove me wrong, wenn das irgendjemand schon äh, entdeckt hat bei Säkulum und jetzt mir zehn Leute schreiben, ähm, was quasi meine ganze Hörerschaft wäre, <lacht> dass Säkulum sehr vorhersehbar ist, dann äh, gestehe ich das auch gerne ein. Übrigens, ähm, Schätze ich aber natürlich jeden einzelnen von euch. Ich bin immer sehr, sehr froh, dass mir überhaupt jemand zuhört. Ähm Und auch an alle, ich hab, also es sind tatsächlich noch ein paar Leute dazugekommen, die aber jetzt, glaube ich, noch nicht bei dieser Folge sind. Aber sollten Leute im März angefangen haben, dann heiße ich euch jetzt hier herzlich willkommen, auch wenn jetzt bei euch vielleicht schon September ist. <lacht> Ich habe da kein, 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 kein Zitat gefunden, was einfach daran liegt, dass ich Säkulum eingegeben habe und dann tausend andere Zitate kamen. Und ich, zu der Zeit, wo ich das gelesen habe, auch noch gar nicht auf Instagram aktiv war und auch noch kein hübsches Zitatbuch hatte. Dann habe ich ein Buch gefunden, was ich 2015 gelesen habe. Das ist einfach sieben Jahre her. Und das weiß ich noch so genau, weil ich das im Zug gelesen habe, als ich nach Paderborn gefahren bin. Und ich habe 2015 ein Semester in Paderborn studiert. Ein ganzes Semester tatsächlich. Ein ganzes halbes Jahr, ein ganzes halbes Semester. Ja, ein ganzes halbes Jahr tatsächlich habe ich da studiert. Ein Semester lang nämlich, wie gesagt. Und ich musste mich immer zusammenreißen, dass ich im Zug nicht anfange zu heulen. Das war übrigens das erste Buch, bei dem ich in meinem Leben geheult habe, wollte es schon gesagt haben. Ich mag übrigens, es gibt einen Film dazu, die Leute, die jetzt den Film kennen und sagen, was ist denn das für ein Bullshit? Ich mochte die Geschichte gar nicht. Ich mag den Film auch nicht. Ich habe den mit Mike geguckt, weil ich gesagt habe, der ist richtig gut, den gucken wir. Und habe ich selber gesagt, ich finde die doch nicht so gut. Obwohl ich ja Sam Cleflin und auch ähm, die Schauspielerin von Daenerys Targaryen, deren Name ich natürlich jetzt. Emilia Clark. Emilia Clark, so. Ähm, Emilia Clark, heißt sie wirklich Clark Nachnamen? Ich meine, ja, ich habe gerade irritiert, weil Luisa, also die Protagonistin, heißt ja sie auch Clark Aber ja, tatsächlich, sie heißt Emilia Clark. Was ein Zufall, der mir gerade jetzt erst aufgefallen ist, nicht beim Skripten dieses Podcasts, natürlich nicht, sondern erst jetzt beim Podcast live. Schön. Jetzt habe ich schon erzählt, dass es um Luisa Clark geht, die in ihrer kleinen Heimatstadt immer ein bisschen auffällt, weil sie einen sehr verrückten Klamottengeschmack hat, zum Beispiel eine Hummel-Leggings, wobei ich glaube, die trägt sie jetzt nicht mehr unbedingt da, aber sie hatte früher eine Hummel-Leggings. Das ist mir im Kopf geblieben. Ähm ja, sie hat einen Freund, Patrick, der von Neville Longbottom quasi gespielt wird im Film und ähm, ja, sie weiß, dass sie gerne in dem kleinen Café arbeitet, in dem sie im Moment arbeitet. Und sie weiß, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird. Und dass sie dann nicht so richtig weiß, wohin mit sich, weil sie auch für ihre Familie da will sein. Äh, da will sein. Da sein will? Mein Gott. Und da gibt es noch Will Trainer, der einen Unfall gehabt hat und sein neues Leben eigentlich gar nicht führen will, weil er jetzt im Rollstuhl sitzt. Ja, und die beiden begegnen sich dann, Lou und Will. Es ist eine wirklich zuckersüße Geschichte. Es geht halt darum, dass Lou sich dann um Will kümmert und Will eigentlich gar keine Hilfe annehmen will und ziemlich verbittert ist und irgendwann die beiden aber dann so ein Draht zueinander haben, weil Lou ihm halt zeigen will, wie schön das Leben sein kann und ähm, ja, wie, wie lebenswert das halt eben ist. Und für Will das ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, weil, und zu dem Thema kommen wir auch gleich noch so ein bisschen weil ich da noch was ergänzen muss zum letzten Podcast, was machen wir ganz am Ende, weil er jetzt im Rollstuhl sitzt und er war aber vorher Extremsportler. Das heißt, für ihn ist es natürlich eine unfassbare Umstellung. Es ist natürlich grundsätzlich nicht schlimm oder es ist natürlich, ein Mensch ist ja nicht minderwertig, weil er im Rollstuhl sitzt und er ist natürlich trotzdem noch mobil. Aber für ihn war es natürlich eine extreme Umstellung. Er hat alles, hat vieles verloren, tatsächlich auch dadurch. Und äh, viele Menschen auch dadurch verloren, weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das ist in dem Buch Buchnummer so. Und ähm, das Hauptproblem ist, wie gesagt, er war halt extrem Sportler, er hat, er hat halt einen Motorradunfall und für ihn ist jetzt halt wirklich nichts mehr so wie vorher, für ihn ist es einfach extremst schwierig, mit dieser Realität klar zu kommen. Man hat manchmal ein bisschen Fremdscham bei dem Buch, fand ich auf jeden Fall, beziehungsweise man hatte manchmal so Quinch-Momente, wo man sich dachte so, ah, nee, hör mal lieber jetzt auf, das wird nicht besser, das wird überhaupt nicht besser, ähm, aber es macht sehr, sehr große Freude und... Ähm, ja, ich weiß schon ein bisschen, als ich gelesen habe, aber ich weiß noch, dass ich da wirklich drin aufgegangen bin. Ich weiß gar nicht, ob das als Newell zählt, Ansonsten war das das erste Newell-Buch, was ich mochte. Äh, auf jeden Fall ist es ja ein Momentsbuch oder ein Roman ähm, von Jojo Moyes. Ich habe auch nie wieder andere Bände von oder andere Bücher von Jojo Moyes gelesen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, doch, eins habe ich gelesen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie es hieß und ich glaube, ich habe es noch nicht mal beendet. Weil das halt einfach für mich so der Oberknaller war und dann war das irgendwie so, okay, ich glaube, irgendwie besser geht es auch gar nicht. Und das eine Buch, was ich glaube ich noch gelesen habe, habe ich dann einfach extrem enttäuscht, weil ich ähm, halt, halt einfach nicht dran drankam. Also es, die Messlatte war dann bei mir sehr, sehr hoch von Anfang an. Es gibt weitere Bände, die wollte ich aber nicht lesen, die werde ich auch nicht lesen. Für mich gibt es einen Buttonpunkt. Also wie mit der letzten Staffel von Scrubs, die gibt es halt für mich einfach nicht was wollte ich noch dazu sagen? Ach ja, dass ich euch ein Zitat rausgesucht habe tatsächlich. Allerdings ist es, glaube ich, aus dem Film und ich bin mir nicht sicher, ob es im Buch vorkommt, aber das Zitat wäre You only get one life, it's actually your duty to live it as fully as possible. Also es geht halt sehr viel auch um ähm, ja, das Leben an sich, Lebensfreude, die Luisa einfach sehr, sehr hat. Das ist das Schöne an Luisa, dass sie sehr, sehr viel Lebensfreude mitbringt. Und als letztes habe ich für euch Memoria Damnum Karneval. Da habe ich zwar schon drüber gesprochen. Das ist von Rahel Hefti, ähm, eine Self-Publisherin. Allerdings möchte ich das gerne noch mal vorstellen, weil das jetzt auch im Oktober gewesen ist. Und da äh, machen wir auch ein bisschen fixer dann vielleicht. Ich finde, das ist ein, gehört in die Kategorie anders als alles andere für mich. Ähm, denn es geht um den Memoria Damnum Karneval. <lacht> Mensch, worum auch sonst? Das ist, geht nicht um Zirkus kali oder so. Könnte man ja aus dem Titel eventuell schon gemerkt haben. Ähm, es geht darum, dass es immer damit beginnt, dass an den Mauern und Säulen der Städte plötzlich Plakate hängen. Und jeder weiß, okay, dann kommt bald der Karneval und jeder will diesen Karneval sehen. Allerdings erinnert sich keiner mehr daran. Jeder, der diesen Karneval besucht, kann sich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Wir haben zwei Protagonisten. Wir haben einmal Jonathan, einen Apotheker, der ziemlich verschroben ist. Also er ist auch bekannt als verschrobener Experimentator. Er ist ein bisschen düster, also eine düstere Aura, finde ich. Und wir haben Crystal, die ist Dienstmädchen. Und ähm, ihr werden häufiger auch über natürliche Sinne zugesprochen. Sie ist aber eigentlich eine sehr, sehr sympathische und auch empathische Frau. Und die beiden wollen jetzt zusammen die Geheimnisse des Karnevals aufdecken. Dieses Buch ist erschreckend. Es ist übel. Es ist wirklich, wirklich krass. Ich habe mehr als einmal den Mund offen stehen gehabt. Ich habe mehr als einmal laut loslachen müssen, weil es so krass war und ich mit etwas nicht gerechnet habe und ich so überrascht von irgendwas war. Das war, also wirklich, ich musste manchmal richtig, richtig laut auflachen. Ich habe mich geguselt. Ich habe gelacht, weil es auch sehr viel Humor hat. Es hat sehr viel Kritik an die Gesellschaft. Das ist was, was ich sehr in dem Buch schätze tatsächlich, weil es relativ versteckt ist. Aber es ist eben noch da. Und ich bin auch mit dem Ende wirklich durchaus zufrieden, was ja immer recht schwierig ist bei so paranormalen Sachen, da irgendwie ein Ende zu finden, was zufriedenstellend ist. Und das ist tatsächlich eines der Enden, die ich bei einigen Filmen auch sehr, sehr schätze, die so in diese Richtung gehen. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich mache das kurz und schmerzlos. Wenn ihr Bock habt, euch zu gruseln, wenn ihr mit sowas umgehen könnt, wenn ihr Bock habt auf so eine Karnevalsstory, story dann schnappt euch dieses Buch im Oktober an einem Abend, wo es Stockbooster ist, am besten, wo es regnet und gewittert. Dann lest ihr dieses Buch, ja, und dann verliert ihr euch einfach daran. <lacht> Wirklich, ich finde es richtig, richtig gut. Ähm, weil ja, es mich einfach so von den Socken gehauen hat, weil es einfach so überraschend für mich gewesen ist. Und ich habe ja gesagt, es gibt ähm, sehr viel Gesellschaft an die... Äh, Gesellschaft an die Kritik. Kritik an die Gesellschaft. Ich habe heute so einen kleinen Tausch... Tauschrausch. <lacht> Tauschzwerg in mir. Der... Ähm, Mal die Sachen vertauscht, also die Wörter vertauscht irgendwie. Das auch nicht. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass es sehr, ja sehr viel Kritik an die Gesellschaft gibt und deswegen habe ich dazu auch ein Zitat rausgesucht, nämlich, denn manchmal macht das Falsche uns von außen hin zum Helden. Und dieses Druckbild ist das Einzige, das uns von den Versagern unterscheidet. So, und damit habe ich euch alle meine Lieblinge vorgestellt. Tatsächlich, ihr habt es geschafft in unter zwei Stunden. Ich finde, das muss man auch mal wertschätzen. Vielleicht wäre ja für einen von euch was dabei. Und ihr sagt, jo, da habe ich auch mal Bock drauf. Ich lege euch diese Bücher wärmstens ans Herz. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir vielleicht von euren Lieblingsbüchern erzählt. Nächste Woche haben wir eine 25. Folge. Und ich geb, es gibt gleich am Ende hier einen Sticker oder eine Umfrage. Da könnt ihr mir Fragen reinschreiben oder dürft ihr mir auch gerne per Entzug schreiben. Ich würde mich extremst freuen. Denn ich möchte nächste Woche unbedingt zu unserer 25. Folge ein Jubeljubiläum feiern. Und ich glaube, die Leute, die Panem gelesen haben, wissen schon, was ein Jubeljubiläum ist, wo wir auch heute bei Sam Cleflin waren, der ja auch äh, Flynn, gespiel Flynn. Finnick. Flynn. Finnick gespielt hat in ähm, Panem. Im Jubeljubiläum. Ich möchte ein Panem-Special machen. Ich würde gerne ganz viel über Panem quatschen, so ein paar Fun-Facts raushauen, ähm, über Zitate lesen, über äh, reden über Buchstellen und ihr könnt mir jegliche Fragen zu den Büchern stellen, also was meine Lieblingsstelle war, was meine Lieblingscharaktere sind, bla 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 bla. Es wird auch noch Umfragen auf Instagram geben. Ihr dürft mir super gerne ein Kiss-Mary-Kill schicken, ihr dürft mir ein This-Or-That schicken, ähm, ich würde, mir, ich würde mich wirklich freuen, <lacht> wenn äh, ihr Ideen habt und ähm, wir dann nächste Woche einfach mal über Panik quatschen können. Ich weiß, dass es bestimmt viele Leute gibt, die dann ähm, da vielleicht nicht so Bock drauf haben, weil es vielleicht nicht deren Buch ist. Ich hoffe, für die ist es dann in Ordnung. Das, äh, ich, für mich wäre es auf jeden Fall in Ordnung, wenn äh, ihr sagt, nee, es ist halt nicht meins. Aber ich habe da einfach extrem Bock drauf. Denn Panem ist eine meiner aller absoluten Lieblingsbücher auch. Die wäre auch hier bei den Favorites dabei. Und ich habe die tatsächlich rausgenommen. Also Panem habe ich rausgenommen, weil ich da nächste Woche drüber reden werde. Deswegen ähm, habe ich es jetzt rausgenommen. Aber es gehört auf jeden Fall zu meinem absoluten Liebling. Und ich werde euch nächste Woche erzählen, was das alles damit auf sich hat. Dann wollte ich euch noch erzählen, was ich eine Diskussion mitbekommen habe letzte Woche. Ähm, ungefähr ein oder zwei Tage nachdem meine Folge zu ähm, Vergiss mal nicht, nee, gar nicht wahr, ja, dazu, jetzt habe ich vorgegriffen. Ein bis zwei Tage, nachdem meine Folge zu den Favorites rauskam, wo ich unter anderem ganz kurz über Vergissmeinig von Kerstin Gier gesprochen habe. Eigentlich ursprünglich habe ich über die Edelstein-Trilogie geredet und dann gesagt, dass ich im Moment Vergissmeinig von ihr höre, was für mich auch ein absolutes Wohlfühlbuch gibt, äh, ist. In Vergiss mal nicht geht es um, unter anderem um Quinn, der einen Unfall hat und im Rollstuhl ist, deswegen habe ich da gerade auch schon kurz darauf angesprochen, weil ich beim Reden gemerkt habe, dass ähm, ein ganzes halbes Jahr dementsprechend auch sehr sensibel ist und sehr in diese Reihe, also sehr dazugehört also dazu zu diesem Thema ähm, und ich habe ähm, gelesen, dass es da einige Personen gab, die das eben als, ja nicht als Angriff, aber als Ableismus ähm, verstehen beziehungsweise das kritisiert haben, ich finde verstehen, ist jetzt nicht das passendste Wort, aber die das eben kritisiert haben, dass da Ableibismus drin vorkommt, weil eben Sätze fallen, so also Quinn ist wie gesagt in einem Rollstuhl, er war aber auch Parcours, also hat Parcours gemacht und dementsprechend ist es für ihn natürlich sehr, sehr hart, also Natürlich nimmt der Rollstuhl ihm ein Stück weit Mobilität und er könnte natürlich lernen, mit dem Rollstuhl trotzdem irgendwie actionreiche Sachen, sportliche Sachen zu machen. Ähm, aber im ersten Moment ist es natürlich für ihn total schwierig und ja, sein Umfeld reagiert dann natürlich auch dementsprechend drauf. Also sein Umfeld sagt dann Sätze wie, oh du Amster und du bist ja nicht mobil mit dem Rollstuhl und solche Sachen. Ähm, viele Sätze sind in dem Kontext gefallen, dass sie von Leuten kamen, die sowieso als ähm, negativ also ja, die, ja, eigentlich negativ vermittelt wurden. Also es waren dann oft so Leute, die dann zum Beispiel Sachen gemacht haben, um nach außen hin besser zu wirken, ähm, um sagen zu können, ja, ich habe mich aber ja für XY eingesetzt oder solche Sachen. Ähm, dementsprechend habe ich dann halt eben gesagt, okay, ich möchte mich da kurz zu äußern. Ähm, ich fand das sehr, sehr schwierig, weil ich ja auch, also ich bin der Meinung, sobald sich jemand irgendwie, also jemand Betroffenes in dem Fall, oder in solchen Fällen ähm, sagt, das ist für mich beleidigend und diskriminierend. Da muss man dem definitiv Aufmerksamkeit schenken und das kritisch hinterfragen. Ich bin kein Fan davon, dann einfach mitzurennen. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich will ja mitdenken. Ich will ja nicht einfach sagen, ja, du hast recht, sondern ich möchte das für mich selber kritisch hinterfragen. Und ich glaube, nur dann macht es auch Sinn, wenn ich das selber für mich kritisch hinterfrage und mich damit auseinandersetze mit dem Thema. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass bei mir die richtige Botschaft angekommen ist, ob trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Sachen, die kritisiert wurden. Weil ich bei solchen Sätzen oft gedacht habe, so Gott, das kannst du doch nicht sagen. Oder ähm, mir so vor den Kopf geschlagen habe. Es war, in, ja wie gesagt, 90 Prozent der Fälle war es eben schon so, dass ähm, das von Leuten oder von Put Antagonisten nicht von Charakteren kamen, die halt eigentlich eher als negativ äh, aufgefasst wurden und zeigen sollten, dass man das und das halt nicht tun sollte. Manchmal waren es dann Worte, die dann genutzt wurden von ähm, Antagonisten als Schimpfwörter, was ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen gucken. Nur weil ein Autor etwas schreibt, ist es nicht seine Meinung, sondern das ist halt das, was der Charakter in dem Moment sagt. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte da gerne noch mal drauf eingehen. Ich persönlich mag das Buch immer noch sehr gerne. Ich, ähm, für mich kam die richtige Message doch an, auch schon vorher, also die Message, die sich gewünscht wurde, kam bei mir tatsächlich so an, deswegen war es für mich irgendwie total schwierig, ähm, ja, das halt zu hinterfragen, aber ich würde einfach euch auch nochmal bitten, wenn ihr solche Sachen lest und ähm, ich fände es mir mal ein bisschen schwierig, auch wenn man keinen Kontext hat, ähm, macht euch da auch trotzdem selbst ein Bild von. Ja, es gibt Fälle, in denen braucht man sich auch kein Bild machen oder fragt nach dem Kontext, ihr müsst es ja nicht selber lesen, aber vielleicht ähm, hinterfragt ihr das selber nochmal und ähm, ja, denkt da selber drüber nach, sage ich mal. Wie ähm, frag, gesagt, fragt vielleicht nach dem Kontext, guckt euch das selber nochmal an, gerade wenn es vielleicht die ersten Seiten sind. Dann ganz schwierig, finde ich persönlich auch, ähm, wenn es um Charaktere geht, die etwas sagen, bevor ich eine Reihe nicht zu Ende gelesen habe, kann ich darüber schlecht urteilen, weil ich habe keinen Kontext. Kontext ist extremst wichtig in solchen Sachen. Weil ich erinnere mich daran, dass wir mal in der Schule äh, einen Fall hatten, wo uns ein Satz gegeben wurde, ähm, wo jemand diskriminierend gesprochen hat und gesagt wurde, ja, der Autor hat das und das geschrieben, wie findet ihr das? Und alle sich aufgeregt haben und am Ende war es halt eben der Antagonist in diesem Buch. Das wäre nicht der Meinung des Autors, sondern es war halt der Antagonist. Und ähm, in dem Fall ist es ein bisschen schon noch ein bisschen anders, aber einfach als Beispiel dafür, was halt Kontext ausmachen kann. Denn es ging genau um das Thema. Der Autor wollte genau die gegenteilige ähm, Message von dem eben ja, vermitteln, als wir bekommen haben als Satzschnipsel. Und das finde ich sehr wichtig. Wenn ihr Diskussionen führt, dann bitte einen oder macht bitte einen oder sorgt dafür, dass ihr ähm, ja vielleicht den anderen auch den Raum dazu gibt, ähm, etwas dazu sagen zu können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ja, ich kann gar nicht verstehen, dass alle Leser so dumm waren, das zu glauben und das nicht zu hinterfragen, beleidige ich damit schon direkt wieder jemand anderen, der sich dann aber auch gar nicht traut, was dazu zu sagen. Das finde ich sehr, sehr schade. Dann ähm, ist es ja trotzdem schöner, wenn vielleicht irgendjemand sagt, ey, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht in dem Buch. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich war aber also nicht, weil ich blind war, sondern weil ich vielleicht einfach nicht betroffen bin oder das dann halt nicht so hinterfrage. Aber es ist schön, dass ich jetzt darauf aufmerksam geworden bin. Dann kann ich das reflektieren, sensibilisieren oder mich sensibilisieren und ähm, ja, das und das sehe ich genauso dann zum Beispiel. Und das ist ja viel mehr wert als äh, alles andere, finde ich. Deswegen, ähm, da wollte ich aber nur ganz kurz noch ein paar Worte zu sagen, weil ich da halt, weil das dann so aktuell gewesen ist und ich da gerade drüber gesprochen habe und ich mich dann ganz wieder damit beschäftigt habe und irgendwie auch dachte, ja, darf ich das jetzt eigentlich mögen oder darf ich es nicht? Und äh, ja, aber ich würde mich auch über eure Meinung zu dem Thema freuen. Vielleicht machen wir dazu, also zu solchen Sachen, auch nochmal eine extra Folge ähm, ich finde, das ist immer so eine Sache, wo ich immer sehr über meinen Schatten springen muss, weil ich immer so viel Angst habe, irgendwas Falsches zu sagen und irgendwie mich vielleicht im Ton zu übergreifen, obwohl ich das Richtige meine. Ähm, ja, aber erstmal freue ich mich auf jeden Fall sehr nächste Woche auf unser Jubeljubiläum und ich wünsche euch eine schöne Mittwoche. <lacht> Gott. Oder wo auch immer ihr gerade in der Woche seid, wünsche ich euch auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tag und bis bald.